0: Bienvenidos a La Liga al Día con Rodrigo Fáez y Moisés Llorens. Yo soy Carolina Guillén y nos metemos de una en los temas del día porque tienen que ver con lo que pasó a mitad de semana en este martes futbolero. Hoy, 24 horas después, analizamos la victoria del Barça y la derrota del Real Madrid. Y además, los insiders con temas calentitos de lo que está pasando alrededor de estos clubes si hay dudas para la final de la Copa. Y en tiempo extra, bueno, tweets que los futbolistas publican y luego como que se arrepienten de esa publicación. Así arrancamos con La Liga al Día. Y el Barcelona dio otro golpe sobre la mesa y ya puede pues contar los días para esa coronación. Podría ser el mismísimo 14 de mayo en Corne en el Derby ante el Español. En un partido donde volvieron a coleccionar un 1 a 0, eso es eh, lo que ha hecho este Barça y le ha servido bastante de Xavi, eh, ante unos Asuna que trajo muchas rotaciones al partido por la final de la Copa del Rey y por supuesto arrancamos escuchando a Xavi de lo que significó esta sufrida victoria.
1: No, todavía no, pero bueno, es un paso de gigante, ¿no? Y de haber empatado hoy era un paso atrás pues muy importante, ¿no? Entonces creo que hemos merecido la victoria, es una evidencia, ¿no? Además jugando contra contra 10, o sea, Osasuna se ha, se ha defendido muy bien, pero creo que, que por errores nuestros no ha sido un partido más más holgado, ¿no? Más tranquilo. Pero bueno, al final y Quizás sienta mejor ganar a, como casi, casi a la épica al final, ¿no? Es merecido, es merecido.
0: Al final, la épica de Jordi Alba, que entraba al minuto 76 por balde y marcaba ese gol, desencajaba este partido, lo, 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 lo descubría para el Barça, Moy, ¿por qué tan sufrida esta victoria? ¿Por qué pudieron imponerse al final contra los Asuna?
2: Bueno, saludos a Caro, saludos a ti, Caro, saludos a Rodri, a toda la audiencia, a todos los compañeros, porque a los Asuna defendió muy bien. Primero, porque la primera parte el Barça la tira, no juega bien, lo hace un fútbol muy plano, muy previsible, muy cargado de centros. Y en la segunda parte es verdad que con un futbolista ya menos Osasuna sobre el terreno de juego, el Barça encuentra algo más despacio, de y el cansancio de los futbolistas de Osasuna también entra en juego. Eh, Dembélé abre el costado por la derecha, luego Valde en el arranque de la segunda parte y Jordi Alba en el tramo final de partido por el costado izquierdo entre los dos abrieron muy bien el, el campo, lógicamente esa defensa de seis que acumulaba Osasuna en la frontal del área pues tuvo que abrirse y al final en una opción con un tiro complicadísimo porque le da con el exterior, yo creo que le da mal quiere pegar con el empeine, le da con el exterior, el balón coge una trayectoria que se vuela justo entre la mano del portero y el palo, incluso da en el palo por dentro y acaba entrando en la portería, bueno pues ahí se, se cerró un partido el cual, en el cual el Barça pudo y debió cerrarlo antes o adelantarse antes, pero que bueno, el buen trabajo defensivo Sasuna también juega, como tú bien decías, décimo primer partido o décimo primera victoria del Barça en esta liga por 1-0, es un récord, pero el Barça rentabiliza muy bien esos 11 goles con 33 puntos, que, que a la postre es el título de liga.
0: Sí, y una diferencia de 14 puntos contra su respecto seguidor, que es nada más y nada menos que el Real Madrid desde hace tiempo. Rodri, ¿qué más podemos sumar a la forma como se gestó este partido al jugar con uno más y no poderlo aprovechar y al resolverlo en, ese, en esos minutos finales del compromiso? Gracias a Jordi Alba, que lo destacó.
1: Pues mira, la clave la acabas de dar tú, Caro, Jordi Alba. Jordi Alba eh, ha demostrado que ha aceptado muy bien el nuevo rol que ha tenido esta temporada, eh, ayer sale como revulsivo y consigue marcar ese gol de la victoria, tres puntos importantísimos para el Barça para certificar lo que todos sabemos que va a ser el próximo campeón de liga y para demostrar que el Barça sí es el mejor equipo de, de la temporada, ahí están los números, ahí están los guarismos, yo creo que nadie le puede reprochar absolutamente nada a nivel de resultadismo al FC Barcelona, otra cosa es lo de jugar mejor yo sigo diciendo lo mismo, a mí este Barça no me convence, sabiendo y habiendo defendido a Xavi, que sigo defendiéndolo y seguiré defendiéndolo es un entrenador en construcción habiendo defendido que también el equipo es un equipo en construcción, pero a mí me sigue sin decir nada más allá de ganar los partidos como tiene que ganarlos como los ganó el Atlético de Madrid en su día o como los ganó sin ir más lejos el año pasado el Real Madrid pero entonces es lo que siempre digo si el Barça es un equipo distinto, si es más que un club, si necesita tener ese ADN Barça para jugar mejor, para combinar Para distanciarse o distinguirse de otros equipos Este Barça este año A mí no se me distingue absolutamente nada Del Madrid del año pasado o del Atlético de hace 3 Es que no se me distinguen en absolutamente nada Porque creo que juegan a lo mismo Es decir, a defender bien y a salir a la contra O a tener pegada Dependiendo un poco del partido Práctico, pragmático, el mejor equipo de la temporada Pero insisto, me sabe a muy poco este Barça
0: pues vaya que les ha funcionado. Oh, resalto también la euforia de, de Xavi que la intenta disimular, pero ya se hace y se siente campeón. Este equipo está contando los días. Para esa coronación. Ahora, eh, ayer pasaron tantas cosas, pero todo se eclipsó cuando nos enteramos de que a Leo Messi lo sancionaron en el Paris Saint-Germain por dos semanas sin juego, sin entrenamiento, sin sueldo, por ese viaje que hizo con toda su familia el lunes a Arabia Saudí. Se supone que tenía día libre, pero como perdieron ante el Lorient... Eh, Christopher Galtier los castigó mandándolos a entrenar y la pulga Messi estaba en otro en otro lugar bien pero bien lejos de París. Eh, esta sanción del Paris Saint Germain a Messi nos dice y nos da muchas señales. Moisés, ¿lo acerca al Barça?
2: Bueno, nos da muchas señales, nos da opción a interpretar muchas cosas. Eh, ¿Lo acerca al Barça? Bueno, si es por el deseo de Xavi y el deseo de la sí. Si es por el deseo de Messi, posiblemente también. Si es por la eh, rigidez de Tebas, no. O sea, eh, lo complica mucho. O sea, en el Barça, eh, caro, eh, desde hace mucho tiempo, ya desde la etapa de, de final de Rosell o desde la etapa de Bartomeu y ahora, lógicamente, con la Laporta, eh, se vive mucho de los fuegos de artificio. Mucho. Y, y bueno, y el nombre del Lionel Messi, pues lógicamente siempre va a estar ligado al Barça. Pero es muy difícil que venga. O sea, yo creo que hace un mes era imposible y ahora lo veo imposible pero menos difícil. Porque hay voluntad, ¿no? De, de, de todas partes de encontrar un camino. Ahora, vamos a ver en qué acaba. Eh, la, la, la el, Según Fabricio Romano y según diversos medios, eh, el padre Messi ya habría anunciado al Paris Saint Germain que no quiere ampliar el año de extra que tenía de contrato, que no lo, no lo quiere aplicar. Eso según los medios. El Paris Saint Germain sí. eso no lo ha hecho oficial. Claro, eso abre en este momento en el cual también Mateo Alemán ha dejado el Barça, eh, o va a dejar el Barça, anunciado ya que no va a seguir, y Mateo Alemán era de los que no querían que Messi volviese al Barça, eh, claro, te abre, te abre una puerta a poder opinar y a poder especular lo que quieras. Ahora, claro. el Barça presentó la semana pasada, como ya contamos, un plan de viabilidad eh, ante la Liga con el fin de poder hacer... Bueno, todo el fair play financiero, la Liga tiene que responder, está estudiando y tiene que responder y a partir de ahí ya podremos empezar a ponerle eh, 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 notas a la partitura a ver cómo sale la sinfonía final.
0: Y es que todo tiene sentido, el equipo ya publicaba hace unas horas que el padre de Messi, Jorge Messi, le habría dado el no a esa renovación que estaba sobre la mesa del Paris Saint-Germain a su hijo para quedarse eh, un año más. Así que si hacemos las matemáticas, Rodrigo, la salida es inminente de Messi, pero ¿al Barça?
1: Vamos a ver, yo me creo a pies juntillas lo que acaba de, de contar Moisés Llorens, porque es uno de los que más sabe del de universo Barça y universo Messi. Ahora, yo voy a decir una cosa a todos los fans del Barça que nos estén viendo, ¿vale? Y que la gente deje comentarios aquí abajo. Eh, ¿Qué puede suponer la llegada de Leo Messi al Barça si finalmente la Laporta sigue empeñado y consigue financiación, eh, y lo que puede conllevar esa llegada de Messi. La llegada de Messi lo dijo eh, Javier Tebas el otro día. Dice, para que Leo Messi llegue al FC Barcelona se tienen que dar muchas cosas. Primero, aumento de los sponsors de la pasta de los ingresos extradeportivos. Y luego, vender a tres jugadores. Que estamos hablando de vender a tres jugadores. ¿A qué tres jugadores vas a hipotecar cuando a día de hoy todavía, creo que es Araújo, Araujo, Valde y no me acuerdo quién era el otro, que todavía no están inscritos para la próxima temporada sí. como, como
2: jugadores del Barça. Sí, hay cinco, es Araujo, creo, Araujo, creo... Araujo Gaby, sí. Valde, Marcos Alonso y, bueno, evidentemente el quinto sería la llegada de Méndez. Ay, de Méndez, de Messi, vale. perdona de Messi, que también de Méndez pero,
1: pero bueno, que ampliado eso, que yo pensaba que eran tres pero son más, eh, claro, al final que llegue Messi, ¿para qué? ¿para un año? ¿para dos años? Es obvio que yo, yo quiero que llegue Leo Messi al Barça porque siempre me pareció un error que la puerta no lo renovase pero, eh, llegar ahora mismo con la flechita hacia abajo, en el ocaso de su carrera, cuando seguramente está utilizando o el Barça pueda llegar a ser un equipo puente, bien para irse a Arabia o para ir al MLS o a cualquier otro equipo ¿a coste de qué? Y eso es lo que a mí me, me puede rechinar un poco si yo fuera socio del Barça, porque eso es lo que tienes que poner en una balanza. Si de repente al final tienes que deshacerte de tres jugadores muy importantes, tienes que venderlos, tienes que ingresar dinero, a ver qué jugadores, que seguramente tengan que ser de los jóvenes y con mucho futuro por delante, hipotecas para atraer a Leo Messi y para contentar a qué, a la afición... A mí, sinceramente, ¿eh? y tirando un poco de lenguaje futbolístico y deportivo, que conozco mucha gente en el entorno de Barça y en entorno de fútbol, eh, se me sigue antojando muy muy complicada
2: y muy rara esa operación, Caro.
0: ¡Qué novelón! Estaremos bien pendientes no, de Culebrón Messi. No,
2: pero, pero escúchame, Culebrón, Caro, yo creo que, que, que tiene un rápido final más allá del 30 de junio. Porque el Barça, si lo quiere firmar, lo va a querer para la gira de verano en Estados Unidos. Y el Barça, la pretemporada, empezará el 9-10 de julio. Y creo que viaja a Estados Unidos sobre el 15-16, por ponerte una fecha. Uh -huh. El Barça va a querer viajar ya, porque no es lo mismo negociar una gira con Messi que sin Messi. Obvio. Donde, donde con, sin Messi son 10, con Messi son 40. ¿Entiendes? Entonces, el Barça va a querer sacar rendimiento a eso. Yo creo que sí, nos, nos espera un mes de, de mayo largo. Y un mes de junio largo, ¿no? Hasta el día 30. A partir de ahí veremos. Veremos cómo se acaba desencayando todo.
0: Claro. Ahora pasemos al Real Madrid porque perdieron en Anoeta ¿La por dos goles. No, de, de máquina ¿Perdió? nada. La máquina fue la Real Sociedad que jugó un partidazo y que dio un paso gigante a esta posibilidad de jugar Champions la próxima temporada. Error grosero de Militao, polémica arbitral por la expulsión de Carvajal. Y por el penalti ha a la Real. Amarilla.
2: Y por el eh, también no la tú sigue
0: sumando lo que quieras. Lo que quieras lo puedes sumar, pero esto fue eh, de mírame y no ver. Pregunto, Rodrigo, ¿cuál es la excusa esta vez? Porque siempre ha sido eh, falta de intensidad, la actitud. Ahora, ¿qué excusa pone el Madrid para lo que se vio en la noeta?
1: The White Machine, The White Machine. La la falta de concentración, oh, que por oh, cierto oh, Moisés Lloren oh, oh. se ríe siempre de la White Machine cuando está haciendo el Barça lo mismo que la sí, White sí. Machine el año pasado sí, sí, es sí. decir, ganar y tirar y de el peor, año peor. Pasado, es pasado La o máquina
0: habla La colchonera chin no También. Sí, sí,
2: pero, sí, pero, no pero no el sé. pasado pasado ah, está, a ver, cuéntame cosas de la White sí, Machine. Sí, sí, el año
1: pasado lo ponías a parir pero este año cuéntame no lo compras Cuéntame cosas de la White Machine,
2: por favor La
0: White
1: Machine. Me juega final de Copa este fin de semana
0: y luego semifinales de Champions, ¿qué más quieres
1: saber? Sí, sí, contarme cosas de la White Machine por favor, contarme cosas. Esa es la es decir, que no había concentración porque el fin de semana juegas la final de la Copa del Rey contra Osasuna y estás pendiente de Osasuna y del Manchester City, que son los dos próximos compromisos más complicados e inmediatos, obviamente, del Real Madrid. Aún así, yo voy a decir una cosa. La temporada en Liga del Real Madrid es para olvidar. Para olvidar. O sea... Eh antes del Mundial ya se vio cómo el Real Madrid empezaba a derivar y ciertos jugadores no dieron lo que debían quedar eh, justo las dos últimas semanas antes de empezar la Copa del Mundo de Qatar, algunos se empezó a borrar de repente desapariciones raras, gente que no quería forzar y Ancelotti, que es muy buena gente y buenísimo entrenador, dijo vamos a confiar en estos chavales para que después de la Copa del, de, del Mundo de Qatar reviertan la situación y ¿qué pasa? que tampoco les dio la gana y esto ya puedes tener al mejor entrenador del mundo como puede ser Ancelotti Guardiola, Club, que si los jugadores no quieren da absolutamente igual el resto y no están motivados en la liga este año y lo digo abiertamente, da esa sensación de que contra el Manchester City, contra el Chelsea se lo van a tomar mucho más en serio como se lo tomaron mucho más en serio en ese partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Barça y que si no, no funciona la máquina blanca que dice Moisés Llorens si y ese es un problema que tiene el Real Madrid de cara a la próxima temporada ya emplearemos luego en Insiders con las nuevas incorporaciones o posibles nuevas incorporaciones a ver si cambia la cosa, pero lo que está claro es que el Real Madrid este año en Liga no ha comparecido. La
0: votó, la dejó, la tiró hace rato la Liga eh, falta de concentración, dice Rodrigo Yo digo, hay que darle todo el crédito a la Real Sociedad Al Chino Silva, que los guió jugando como un chiquito de 20 años Y tiene 37, los volvieron locos Los de la Real Sociedad en casa a este Real Madrid Yo creo también que esta segunda derrota de los últimos tres partidos eh, Ha sido un balde de agua fría para Carleto Que tenía un plan y no le ha salido el plan al técnico italiano
2: bueno, no, 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 no es la mejor forma para preparar este partido, porque una derrota siempre duele, siempre te da un poco más de preocupación, te baja un poco la, la dinámica, las buenas sensaciones, entonces esta no es la manera mejor de, 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 de preparar lo que está veniendo. Es claro que es evidente que en la cabeza de los jugadores eh, hay mucho más eh, la final de sábado hay mucho más la semifinal, eh esto afecta la concentración en los partidos. Es cuando uno tiene una buena concentración al final regala.
0: Ahí estaban eh, las palabras de, de Carleto Ancelotti, falta de concentración. Eh, yo creo que solo la Copa del Rey y la Champions sanaría lo que hemos visto del Madrid o lo que ha hecho el Madrid en la Liga. Esta temporada, Moisés, eh, ¿qué más quieres sumar? Porque eh, eh, acumulación de fatiga innecesaria, no sé, ¿qué le ves tú a estos blancos?
2: No, yo le veo eh, pues que son incapaces de ganar en Girona porque el Girona juega mejor que el Madrid. Eh, son incapaces de ganar la Real Sociedad porque la Real Sociedad eh, juega mejor que el Real Madrid. Eh, en esos dos partidos en concreto, en una semana de margen, la conclusión es que al Madrid... Eh, no le interesa la Liga, que está desconectado que está pensando en otras cosas pero cuando el fin de semana gana 4-2 al Almería entonces sí, entonces el partido sí que interesa el
0: Bueno, pero Almería sí llegó es... casi que sin poner las manos
2: Bueno, llegó sin poner las manos pero al, al altavoz mediático de, la conclusión era que, es que Madrid podía, que el Madrid de eh, White Machine, la máquina blanca volvía a rodar, volvía a estar rodada y, y claro, eh, cuando ganas sí que te vale la excusa y cuando pierdes eh, no, entonces eh, yo creo que el Madrid eh, ha dejado mucho que desear. Mucho que desear esta temporada. ¿Que puede ganar la Copa? Sí, evidentemente que puede ganar la Copa porque va a jugar la final. Eh, solamente el Madrid y los y Osasuna pueden ganar la Copa. El resto lo van a ver por televisión. Luego veremos qué pasa en la Champions. Porque eh, es verdad que, que al final eh, el Madrid tiene jugadores de mucha calidad como para poder plantar de cara al, al Manchester City. Ahora, Poner las excusas de la baja intensidad, a mí me parece una falta de respeto al madridismo, al hincha del Madrid, pero, pero, pero me parece eh, eh, alarmante. O sea, pero me da igual el equipo, el, el equipo que, que utilice esa excusa. Es decir, tú te puedes inventar cualquier cosa menos que te falta intensidad o que te falta eh, vocación por ganar el partido o que te falta intensidad. Me parece una falta de respeto y reírse en la cara de los aficionados, porque si alguien sufre, evidentemente los jugadores los futbolistas participan para ganar su dinero uh -huh. pero los hinchas son los que pagan su dinero para disfrutar de los jugadores y los jugadores al final dejan mucho que desear porque es totalmente eh, 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 llamativo llamativo eh, el hecho de que darse cuenta de que la Real Sociedad te está bailando y decir que no, que el problema es la falta de intensidad. Pues, escuche, si usted tiene falta de intensidad, dedíquese a otra cosa, porque lo único que hace es entrenar, jugar y parar la mano.
0: Inadmisible lo que hemos visto de, de, del Madrid en los últimos partidos. Ayer era un, uno en donde no estaba Benzema, no estaba Modric, no estaba Valverde. Eh,
2: sí, no estaba Vinicius, siete... es verdad. Le faltan sí. seis o siete titulares, es verdad. Pero, pero, pero no, es no es excusa como para, para, para que la Real Sociedad bueno, la claro, Real ha jugado muy bien al fútbol, ¿eh? las a cosas ver, como sean. A,
0: a ver, Rodri, eh, Ancelotti también dice que este resultado no va a afectar lo que va a ser la final de Copa del Rey de este sábado en La Cartuja. ¿Tú qué crees al respecto?
1: Yo creo que sí que lo va a afectar, pero en el sentido positivo, porque es que eh, vas a recuperar a gente importante que son titulares y segundo, los jugadores saben que hay muchos de ellos que después de lo de ayer y después de lo que pasó contra el Girona, o contra el Villarreal o en otros partidos durante toda la temporada, que se están jugando muchos de ellos eh, el renovar o no de cara a la próxima temporada. Y es que, si no se ponen las pilas algunos, es que no van a estar en el Real Madrid la próxima temporada. Y ya no hablo solo de los que acaban contrato. Esto de cara al partido del sábado va a hacer que el Real Madrid se ponga primero las pilas, tenga un digamos una preparación mejor del partido, porque a un partido puede pasar cualquier cosa. O Osasuna te puede ganar a un partido, porque Osasuna es un señor equipo. Y a partir de ahí, el Real Madrid tiene que ser lo que es el Real Madrid copero, es decir... El que vemos en Champions el que hemos visto en las semifinales de vuelta en el Camp Nou contra el Barça. Un equipo que se lo tome en serio, que demuestre su calidad y que ya no solo los titulares sino también los suplentes, a pesar de que no cuenten para el nivel del Real Madrid o, o que Ancelotti vea que ellos no están para el nivel del Real Madrid, tienen que estar ahí y tienen que apretar un poco más los dientes porque si no, viendo lo visto esta temporada, olvídate. Porque si no eres capaz de dar una mejor imagen contra el Girona, de dar una mejor imagen contra la Real Sociedad, si no eres capaz de ganar o a la final de la Copa del Rey, te viene el City. Y el City no es que no te perdone, es que como vea un atisbo de sangre te va a destrozar. Por lo cual, ahí es donde el Real Madrid se juega la liga y la temporada. Qué dicho.
0: miedo imaginarnos esos partidos de ida y de vuelta del Real Madrid. Imaginarnos a Rudiger intentando tapar lo que quiera hacer Erling Holland. Bueno, lo dejamos para después. Primero, hay una final de Copa del Rey este sábado, 6 de mayo, el Real Madrid contra el Osasuna. Nuestra cobertura arranca desde las 3 de la tarde hora del Este en La Cartuja por ESPN Deportes e ESPN Plus. Nos movemos a los insiders porque entiendo, Moy, eh, que tenemos que tocar lo que está sucediendo en el staff del Barça, lo que pasó con Mateo Alemani, que se va para el Aston Villa. Fue tentado, pero tú me dirás si hay algo más que se pueda leer entre líneas de sí. que ¿El director deportivo del club.
2: No, director, se va de el de el Barça. Área, director del área de fútbol, Mateo Alemán, que yo después de, Sí, el, el, el encargado, el, el máximo responsable del área de fútbol. Eh, un tipo con una reputación bárbara en, en el fútbol español que llega de la mano de Laporta a Valencia. O sea, Laporta es el que lo mete en el Valencia hace un tiempo y luego con el tiempo lo ha recuperado para el Barça. Es verdad que firmó un contrato por dos años que no había renovado y que el 30 de junio cuando acabe el contrato, chao, adiós, muy buenas. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Porque chocaba mucho con eh, gente de la directiva a la hora de planificar la temporada. De, de, ya la, el curso pasado, eh, por ejemplo, él era partidario de vender a Frenkie de Jong. Habían directivos que decían que no. Al final, Frenkie de Jong se quedó por, por voluntad propia. Eh, no era partidario de renovar a Sergio Busquets. Se ha renovado a Sergio Busquets porque Xavi ha querido que se renueve a, perdón a Sergio Roberto. No es partidario de renovar a Sergio Busquets. Se está a la espera de que el, el futbolista catalán decida a ver qué va a hacer con su futuro. No es partidario del regreso de Lionel Messi. Eh, la Porta, como sabemos, está peleando por ello, también Chávez. Es decir, al final se le ha presentado una serie de historias a, a Mateo Alemán que se, se, ha, se ha cansado y se ha agotado. Eso por un lado. Luego también por el funcionamiento del fútbol base. Eh, con la figura de José Ramón Alexanco, que era o que fue un exfutbolista eh, del Barça, que tuvo ya un pasado como ejecutivo en, la, en el fútbol formativo, eh, están, hay gente que está muy desencantada con la manera de hacer de José Ramón Alexanco, ha quemado muchas balas, eh, quiere reinventar y quiere hacer eh, eh, bueno, pues, pues, pues el, el funcionamiento del fútbol base. Para poneros un ejemplo, nosotros vemos que, que Gaby, por ejemplo, está en el primer equipo. Eh, cuando según Alessanco lo que tendría que estar es en el juvenil, o sea, es decir eh, eh, y ese es el choque, ¿no? es decir, a la hora de querer dar oportunidades o de creer en un futbolista para dar oportunidades, Mateo Alemania era capaz, primero tras el consejo de Ramón Planes, ahora he firmado en el Betis, de que Gaby era futbolista para el primer equipo José Ramón Alexanco lo veía para el juvenil, para ponerte un ejemplo, hasta el punto de que cuando el Barça capta talento de gente que tiene que renovar, los dividen en dos partes. Uno, los que trata Laporta y hasta ahora Mateo Alemán, y otros que los trata directamente José Ramón Alexanco. Es decir, ha habido una guerra de guerrillas constante en el despacho de Mateo Alemán. Ha tenido que enfrentarse tanto a directivos como a secretarios técnicos como a gente del fútbol formativo, más allá de representantes e intermediarios, que han acabado por agotar al ejecutivo mallorquín del Barça, que tiene una propuesta en firme del Aston Villa multimillonaria. Dicen que puede haber otra, pero la del Aston Villa es multimillonaria. Y ayer, después de, de que el Barça ganase el partido y de que acariciase el título de liga, y teniendo que se filtrase la noticia, el Barça hizo un comunicado y anunció la salida de Mateo Alemán el próximo 30 de junio.
0: Eh, eh, escucharon muchas cosas ayer y hace unos minutos nada más eh, sigo leyendo reportes de que el Real Madrid eh, Rodri estaría muy cerca de firmar a Jude Bellingham, cuéntanos la realidad sobre esto.
2: Uy,
1: eso me suena Rodri Lo que está claro es que está cerca de firmar a Bellingham mucho más que la última vez que hablamos de Jude Bellingham, que contábamos que el Manchester City en esta digamos, montaña rusa que ha sido Bellingham durante toda la temporada, eran los últimos grandes favoritos, ¿no? Por contextualizar un poco y rápidamente las informaciones que hemos dado durante todo el año. Eh, empezó el año, la temporada, el Real Madrid siendo el mejor colocado, luego irrumpió muy fuertemente el Liverpool, el Madrid siempre se, se mantuvo muy fiel a sus principios y al trabajo, muy bien realizado. Luego fue el Manchester City quien después de que Liverpool arrojara la toalla se metió dentro de esa guerra como el gran favorito. Estas informaciones las dimos hace más o menos un mes, pero sin embargo en aquellas informaciones dijimos cuidadito con el Real Madrid que no arroja la toalla. El Real Madrid sigue encantado con el trabajo que ha hecho y realizado en... alrededor de Jude Bellingham con el jugador, con el entorno, con sus representantes, con el Borussia de Dortmund y hoy eh, los compañeros del Día Diario Marca esta mañana han dicho que el Real Madrid estaría muy cerca de firmar a Jude Bellingham quitándole un poco ese protagonismo al Manchester City. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días porque lo que nos cuentan a nosotros es que efectivamente hay de nuevo optimismo moderado en el Real Madrid, cosa que hace 15 días ni te admitían, sí que es cierto que hay eh, optimismo moderado. Me cuentan que José Ángel Sánchez y Juni Calafat han sido claves en estos últimos 15 días, que es donde han dado un poco el vuelco a la situación y todavía faltan días y algún asalto por cumplir. Pero sí que es cierto que el Real Madrid está más cerca que nunca. Vamos a ver cuál es la posición del Manchester City, que de momento no dice absolutamente nada.
0: Y discúlpame, Moy, que yo siga insistiendo, pero quiero que me digas cuál fue el impacto de la noticia de Alemania en el vestuario y me corrijas lo que vengo escuchando esta mañana de que Jordi Cruyff se estaría planteando también irse del Barça. ¿Esto es verdad?
2: Bueno, sí, esa es una historia que anunciamos anoche. ...en la edición digital de ESPN FC... ...en la versión inglesa con Sam Marsden... ...que además de Mateo Alemán... Mate, eh, además de Mateo Alemán ...Jordi Cruyff estaba valorando... ...seriamente abandonar el Barça... ...y hace tiempo que tiene dudas... ...el hijo de Johan Cruyff... De, ...hay algo o, o hay muchas cosas... ...que no le acaban de convencer... ...que no le, le acaban de, de agradar... ...y veremos... ...qué decisión toma finalmente... ...y en el vestuario sorprendidísimos con, con la decisión de Mateo Alemán o con el anuncio de Mateo Alemán, los jugadores se enteraron por el comunicado oficial de, de, que emite el Barça después del partido, nadie sabía nada, nadie sabía nada del, nadie del vestuario sabía nada por lo tanto, en cuanto se supo la noticia empezó a correr como la pólvora la información en el chat que tienen los profesionales del vestuario del Barça, el chat de Whatsapp y a partir de ahí les fueron confirmando la decisión de Mateo Alemán y sí, sí, fue una sorpresa para todo el vestuario el hecho de que Mateo Alemán no siga a partir del 30 de junio enrolado con el Barça.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué sorpresa! Ahora, eh, Rodri, te pido seguir en el entorno del Real Madrid y de lo que necesita Carlo Ancelotti para tener una plantilla competitiva. ¿En qué está pensando el italiano?
1: en un delantero y da igual que Ancelotti sea o no el entrenador de la próxima temporada del Real Madrid pero quiere un delantero lo ha dicho abiertamente lo ha dicho en privado eh, digamos que además ya lo pidió el pasado mercado de verano cuando en verano dijo no podemos hipotecar a una temporada tan complicada con un mundial entre medias eh, todo nuestro gol a una posición como es la de Karim Benzema el propio Karim Benzema nos ha contado además fuentes muy cercanas al jugador que también en esa eh, renovación que está a punto de oficializar en breve el Real Madrid ha pedido a Florentino Pérez un delantero porque se siente muy presionado, mucho más que el resto de jugadores y obviamente con la, con la experiencia que tiene no es un problema eso, pero sí que es cierto que él piensa más que en él en el equipo y cree que sabiendo la edad que tiene, las intermitencias y lesiones de esta temporada, es algo que sería muy positivo para el colectivo, por lo cual no le va a quedar otra al Real Madrid que acudir al mercado en esta posición, vamos a ver si hace lo mismo o no Florentino Pérez que la temporada pasada es decir, no hay nada que me convence por lo cual no gasto dinero pero sí que es cierto que es una petición del cuerpo técnico, de Ancelotti, del vestuario, en especial de Karim Benzema y que esta temporada es algo que se tiene que revertir porque Hazard no cuenta, ayer cero minutos y Mariano que ayer fue titular, con sorpresa absoluta por parte incluso del propio vestuario, tampoco aportó absolutamente nada y demostró que el Madrid en esa posición sí que coge. ¡Ay,
0: Dios mío! Ahora, eh, Moy, me hablabas al principio de la Liga al Día sobre Busquets, ¿no? Sí. Busquets ya tiene destino si sale del Barcelona.
2: Bueno, Busquets eh, hace, recuerdo, Yo estamos en, en mayo, ¿no? Estamos en mayo, sí, creo que fue en de diciembre, mayo. Sí, diciembre, enero o noviembre, diciembre, publicamos que un equipo de Arabia, no recuerdo cuál, ofrecía 14 millones netos por temporada a Sergio Busquets. Pero que parecía una opción inviable. Pues donde antes Busquets decía que era no, ahora es mm, vamos a esperar, mm, vamos a verlo. Mm, espérate a tomar la decisión. ¿Por qué? Pues porque eh, eh, su futuro parece que está ligado a poder jugar con Lionel Messi. Si puede ser el Barça, mejor. El Barça, como ya explicamos, le ha hecho una oferta de renovación muy a la baja. Lógicamente, si algo le sobra a Busquets es dinero, como a Messi. Pero eh, si en el Barça no se dan las condiciones para poder jugar juntos, pues se ve que el dinero puede más que la Major League Soccer y el camino de Sergio Busquets podría estar, a día de hoy, encaminado hacia Arabia. Vamos a ver en qué acaba la película. En España no quiere jugar contra ningún equipo que pueda enfrentarse al Barça. Y entre la Major League Soccer en Miami, pero sobre todo en Arabia, donde Busquets, como decimos hace un tiempo, decía que no. Y ahora dice que vamos a ver, ahí va a estar el futuro de Sergio Busquets.
0: Y para terminar, Rodri, hay confianza en Militao, un Militado que estará en la final de Copa del Rey este sábado, pero que por suspensión no podrá jugar la ida de las semifinales ante el City en Champions.
1: Sí, sí que hay confianza. Después de los fallos que ha tenido sobre todo contra el Girona y anoche contra la Real Sociedad y confianza en él, se espera que recupere el tono competitivo. Es un hombre que además no va a jugar la ida de las eh, semifinales de la Champions contra el Manchester City porque está sancionado, pero sí que es cierto que, que desde el Real Madrid te dicen además abiertamente que es un jugador importantísimo, es un jugador vital, es un jugador que sigue gozando de la plena confianza de, del técnico, de Carlo Ancelotti, y que digamos que le culpan un poco de este mal rendimiento, las eh, desconexiones que ha tenido. Seguramente porque, al igual que el resto del equipo, no ha estado 100% concentrado y cuando se duerme nota mucho más el equipo, los fallos de Militao que los fallos de alguien, por ejemplo en el centro del campo por la posición específica que ocupa en el terreno de juego, pero digamos que hay plena confianza en que el próximo fin de semana contra Osasuna compita al más alto nivel y que obviamente en la vuelta de esas semifinales de la Champions el Real Madrid junto con Militao hagan buen papel porque insisto, hay confianza plena, se entiende desde el Real Madrid que es el mejor central del mundo ahora mismo, a pesar de este bache de los últimos dos partidos fuera de casa pero el resto no hay dudas por mi vida.
0: Una ñapita, Rodri, porque me encanta toda la información que tienes. Dime sobre Xavi Alonso y el Madrid, rapidito.
1: Lo comentamos hace unos meses cuando Xavi Alonso se hizo cargo del banquillo del Bayern Leverkusen, que el Real Madrid iba a estar muy atento, muy atento a la evolución de Xavi Alonso. Algunos se reían y hoy son los mismos que ya lo dan, como nosotros lo damos, como futurible para el banquillo del Real Madrid. Vamos a ver primero qué pasa con Ancelotti, qué decide el Real Madrid, qué decide el propio Ancelotti. Ya os digo que la intención es que Ancelotti sea el entrenador la próxima temporada porque le queda un año de contrato, pero si Ancelotti se va que vamos a ver, yo creo que se va a quedar, insisto, es una de las opciones, la de Xavi Alonso, porque gusta muchísimo y de todos los que han sonado, es el que más gusta a la directiva blanca. Y si no, dentro de una temporada, yo estoy seguro que el Real Madrid, dependiendo de la evolución de Xavi Alonso, que va a seguir igual o mejor, seguramente vaya a por él de forma definitiva para que sustituya a Ancelotti como mister del Real Madrid.
0: Me encanta, me encantaron esos insiders, información de primera mano, pero también hay un tiempo extra para cerrar con broche de oro y es que después de haber sido expulsado en Anoeta, eh, Dani Carvajal, la primera amarilla fue por protestarle al árbitro, la segunda por una falta que sí se puede llamar polémica, él, cinco minutos después de estar ahí en la banca castigado, pone este emoji, así, en un espacio en negro. Claro, después lo borró, ¿no? Entonces, a mí me genera esto mucha curiosidad. Eh, Moi, por ejemplo... Eh, ¿Qué otro emoji hubieras usado ustedes para ese momento de rabia y de furia cuando te expulsan en un partido importante?
2: Afortunadamente nunca me han expulsado de ningún lado y menos de un partido importante, ¿me entiendes? Creo que eh, se, se puede entender, pero si, si lo tiras, te lo tienes que comer. Es decir, has de ser valiente. y Por mucho que luego te diga el de comunicación, o por mucho has de ir hasta el final. Hasta el final. Yo que emoticono hubiese... Es que si lo pongo me echan de la tele y como ah. no quiero que me echen... <risa> ok,
0: mira, calladito te vemos Pero con, bonito, un dedito, con
2: un dedito así, más o menos, ¿me entiendes? <risa> <risa> no
0: te preocupes, no te preocupes. Eh, se le fue el tornillo a, a Carvajal eh, Rodri, ¿no? Eh, me imagino que la frustración de lo que ha sido su temporada, su momento, no sé, explícamelo.
1: Pues no está acabando mal la temporada no. y mira que yo he sido uno de los que ha dicho que, que Carvajal este año no ha estado muy bien. Pero, pero sí que es cierto que puedo entender la frustración, pero tú eres, con la experiencia que tiene Carvajal uno de los pesos pesados del, del vestuario blanco. Y yo es que me lo imagino, porque eso es que él coge su terminal y hace una foto con la cámara tapada. Y me lo imagino en el vestuario, mientras el equipo está jugando, haciendo así, poniéndole emoji. Digo, hombre, es que no se imagen, por favor, para el Real Madrid. Si quieres poner un emoji, pon el de llorón o el de llorar o, o el de payasete. Que sí, el no de payasete le pega
2: jugadores. bien.
1: El que... No, no es que le pegue bien. Le puede pegar bien a describir un poco lo que es la actuación arbitral. No, no ya bueno, él... Sí, pero... sí, sí. Pero ahí está. O sea, quiero decir, eres capitán del Real Madrid y esas cosas sobran. Sin duda.
0: Y le sobró a, a, a Carvajal, que después terminó borrándolo, eh, como que metió el freno de mano. Señores, qué placer haberlos escuchado. Esto se cuelga de inmediato para ESPN Deportes en YouTube. Moi, Rodri, chao, chao. Feliz fin de semana. Chao. Adiós, final Carolina. de Copa del Rey. A bebérnoslo a